0: la genitorialità nel terzo millennio un podcast di carlo evangelista bentornati su genitori in onda io sono carlo evangelista ed oggi parliamo di un argomento ancora poco conosciuto ma piuttosto rilevante nelle vicende separative il mobbing genitoriale e lo facciamo con il dottor gaetano giordano che è specialista in medicina legale e psicoterapia è eh, il medico che eh, ha studiato più da vicino il mobbing genitoriale perché egli stesso è stato eh, l'ideatore di questa definizione eh, all'esito di studi che ha effettuato e quindi eh, ha introdotto il concetto di mobbing genitoriale a livello internazionale per primo e quindi anche nel nostro paese Buonasera dottore e grazie per aver ricevuto l'invito e per essere qui con noi Buonasera. Buonasera a tutti io eh, partirei subito con una domanda eh, aperta, ma nello stesso tempo diretta. Che cosa si intende per mobbing genitoriale? Perché nel, nella mente di ognuno di noi alla parola mobbing si accende sempre la lampadina del mobbing sul posto di lavoro. Sì, perché genitoriale? Perché è il,
1: diciamo, sono le strategie con cui un genitore o anche entrambi i genitori se c'è un mobbing reciproco con cui un genitore tenta di estromettere più delle volte ci riesce più o meno soprattutto il genitore che convive con il figlio eh, con il figlio che è all'interno di una separazione Sono le strategie mirate ad estromettere dall'esercizio della propria genitorialità ed estrometterlo a tutti i livelli l'altro genitore. Ho usato il termine di mobbing perché c'è anche qui in famiglia, nel nel nucleo familiare che si è separato, quindi sono diventati due nuclei familiari in separazione, c'è comunque appunto... Questa dinamica di allontanamento come è presente nel mobbing lavorativo. Bisogna però dire che il mobbing come fenomeno, come fenomeno animale, anche come fenomeno quindi poi umano, nasce e viene osservato per prima proprio negli animali e soprattutto è ehm, un comportamento che gli animali adottano a tutela della propria prole. Quindi quando c'è o prole o o uova fecondate, se si è in presenza di uova fecondate o di prole ancora non indipendente e c'è un intruso predatore che in qualche modo vuole o eh, appropriarsi delle uova per cibarsene oppure cibarsi non dei minori, degli animali, di uccelli in genere, non, non ancora indipendenti, il gruppo, si coalizza, il gruppo di animali si coalizza e opera il mobbing contro l'intruso. Questo riflette, io ho utilizzato, sono stato appunto il primo a utilizzarlo in letteratura nazionale e anche internazionale, questo perché riflette esattamente quello che accade nel, anche nella, nelle situazioni umane di elevata conflittualità giudiziaria che il mobbing giudiziario è tipico delle situazioni conflittuali giudiziarie di cosa succede che l'altro viene percepito come un estraneo ormai allontanato sì, e quindi si tenta di non farlo più eh, non farlo più partecipare alla propria dimensione genitoriale quindi alla vita del proprio figlio quindi il mobbing è un modo per allontanare un modo per allontanare una persona che, anche se è genitore, è considerato un intruso. Sì, il... ho capito. Quindi mobbing quindi... che significa intruso. Quindi questo cioè, avviene... significa allontanamento di un intruso.
0: Quindi questo avviene ad opera di un input esterno che in questo caso qui è la separazione conflittuale giudiziaria, se ho capito bene.
1: Diciamo che eh, ci sono vari, faccio un quadro un po' complesso, ci sono vari aspetti di un mobbing genitoriale e uno è la delegittimazione dell'altro genitore, sostanzialmente quella che io ho indicato come eh, campagna di delegittimazione, come comportamenti che mobilizzano la relazione genitore-figlio. Io ho elencato quattro tipi di comportamenti mobbizzanti, quelli che mobbizzano la relazione genitore-figlio, quelli mobbizzanti l'esprimersi sociale e legale della genitorialità, il mobbing personale e il mobbing reciproco. Tra i comportamenti mobbizzanti la relazione genitore figlio, cioè in cui viene aggredita in quanto tale la relazione genitore figlio, sì. ci sono gli ostacoli alle frequentazioni genitori figli e la campagna di delegittimazione genitoriale. Nelle famiglie ancora unite ma a forte conflittualità esiste molto facilmente la, la tentazione, la tendenza alla delegittimazione dell'altro genitore, la psicoterapia della famiglia è piena di queste guerre familiari di queste conflittualità spesso sono molto sottaciute, assumono varie forme però sono sostanzialmente tipiche proprio di famiglie nei quali i genitori non si sopportano più quando entriamo nell'agone giudiziario perché non si può negare che il conflitto giudiziario sia assolutamente una guerra a somma somma zero in cui c'è uno che vince e uno che perde quindi c'è uno che perde il controllo del figlio o perlomeno è percepito come tale poi qui c'è tutta una una sorta di doppio messaggio il doppio messaggio è un'esperienza tra virgolette patologica è una comunicazione patologica c'è tutto un doppio messaggio nella giurisprudenza e nella giustizia per cui il conflitto giudiziario non va visto come un conflitto ma come un modo per mettere, non è vero nel conflitto giudiziario abbiamo un vincitore, uno a cui viene dato ragione e uno a cui viene dato torto. In questo caso cominciano le tattiche di espropriazione della genitorialità anche da un punto di vista sociale, legale e di ostacoli alla frequentazione, cioè mentre nella famiglia ancora unita sia pure conflittuale Esiste, il papà non capisce niente, mamma è stupida, oppure state con me perché quello, quella, eccetera. Quando abbiamo una conflittualità giudiziaria, quando c'è il sistema di legittima comportamenti di estromissione dell'altro, la situazione esplode, quindi esplode. il mobbing genitoriale più pieno si ha soltanto in eh, un contesto di conflittualità giudiziaria, ok? Questo sì. mi
0: sembra che possa designare e, un po'. E qual è la differenza rispetto all'allenazione genitoriale o pass che dir voglia che eh, per anni e anni ha tenuto banco e continua a creare eh, divisioni e fazioni eh, contrapposte anche a partire dall'individuazione di quale sia la natura della pass se è una patologia, C'è. se non è una patologia, eh, però, insomma, ci vorrebbe un po' di, ecco, di chiarezza da parte di persone che davvero sono esperti sì. della materia perché se ne legge e se ne sente di più, ho... riguardo una posizione
1: abbastanza precisa riguardo alla natura della passe, è una posizione assolutamente scorretta, percepita come scorretta dal mainstream attuale. E la passe, quella che viene definita passe, perché che per qualcuno esiste, per altri non esiste, per me esiste, ed è una malattia, lo dico in termini brutali, possiamo ritoccare il concetto, però è una, è una patologia, la passa è il risultato di un riuscito mobbing genitoriale in cui l'altro genitore non solo non vede più il figlio, ma riceve un rifiuto da parte del figlio nel come genitore, per cui viene sottoposto ad accuse. In genere però si tratta di accuse abbastanza frivole, cosiddette, eh, cioè eh, Molto deboli, spiegazioni molto deboli al rifiuto del genitore e eh, è, è tutta un'altra serie di comportamenti. La, l'alienazione genitoriale è dunque lo stadio finale di una riuscita operazione di mobbing genitoriale nel quale un figlio rifiuta, fra virgolette, spontaneamente il rapporto con l'altro genitore e lo fa però con delle spiegazioni che non sono congrue con la realtà da lui vissuta, sia come realtà esterna sia come realtà interna. Quindi dice, lui dice, mio padre non lo voglio vedere o mia madre non la voglio vedere perché ieri ha alzato la voce e la alza sempre, oppure mi ha tirato le orecchie due volte ed è violento. Quindi sì, può essere anche una scocciatura, ti <ride> dire un attimo però non è tale da giustificare un rifiuto. Quindi è una, secondo me, una patologia la base. Forse è il caso di, di dedicare tutta una, una puntata dei suoi ottimi eh, podcast a questo tema. Qui possiamo, certo. dire, possiamo dire, perché poi bisogna affrontare è patologia o non è patologia, ripeto, per me lo è e perché lo è perché ha una sintomatologia che è simile a quella di altre patologie psichiatriche minori, ma sempre patologie, e si nutre, per così dire, ed esprime le stesse dinamiche. Quindi, punto finale, la pass è la tappa finale di un riuscito mobbing genitoriale, in cui un figlio o più figli rifiutano il rapporto. Con l'altro genitore, in genere con i genitori non conviventi. Ci sono però anche i casi di figli conviventi, non sono pochissimi, dei figli conviventi con un genitore, per esempio la madre, che piglia, scappano e se ne vanno dal padre. In genere i padri separati esultano, però si tratta comunque quando ci stanno questi rifiuti dell'altro, sì, sono forme comunque d'alienazione quindi questo smonta sì, smonta anche l'altra, l'altro asset eh, l'altro stereotipo collettivo del, della, della categoria del, dei, delle categorie professionali e nonne che lavorano nel campo delle separazioni, secondo cui la passe, della passe sono accusate le mamme per togliere i loro figli, non è vero, sono anche i papà che fanno la
0: passe certo
1: i vantaggi teniamo conto di una cosa che un figlio che ha un rifiuto dell'altro genitore non perché lui è veramente violento ma per motivi incongrui è un figlio destinato ad avere una crescita psicologica e anche una sistemazione esistenziale quando adulto
0: veramente precaria, perché si altera tutto il rapporto con la realtà si altera tutto il rapporto con la realtà quindi ci sono degli effetti negativi sì non è così semplice accusare la madre
1: o il padre di cose che non hanno rilevanza o ne hanno poca o che non hanno la rilevanza che gli viene data cioè io per esempio una volta mi ricordo in una eh, in una consulenza eh, ebbe a che fare con eh, due figli due fratelli eh, che erano figli di, di, un, di un bravissimo medico, ma veramente un'ottima persona, un uno... motivo per cui i figli rifiutavano eh, il rapporto con il padre perché ci ha portato a vedere un film troppo pesante eh, che era quello di un, di un villaggio intero che adottava un cammello e lo allattava. Lo cito proprio perché... Veramente è cioè, e, 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 giustific- e legittimavano il proprio rifiuto a incontrare il padre perché questo gli piaceva e gli portava a vedere dei film per loro pesanti e troppo intellettuali, può essere la scocciatura. Intendiamoci, <ride> però, <ride> però non è tale è... da escludere un genitore. No, e gli dice: ma è scocciato con i tuoi film eppure troppo. <ride> quindi ecco questa quando si altera così il rapporto con questi dettagli della realtà che poi dettagli non sono perché è una valutazione in toto
0: che viene espressa e allora è chiaro che alla lunga ci sono dei problemi ecco questo mi prenoto già per le prossime puntate se le sarà disponibile per investigare non solo, no, non solo più in particolare la PAS, ma soprattutto gli effetti che sui figli generano questi imputati.
1: Eh, eh, no, anche perché in realtà adesso ancora non c'è moltissima casistica perché del fenomeno si è cominciato a parlare eh, solo una ventina d'anni fa, soprattutto quindi manca una statistica. Però, ci sono degli studi, ci sono degli studi abbastanza importanti sui minori vittime di basse e sulle patologie che presentano. In effetti sono molto, molto rappresentati l'ansia e la depressione. Abbiamo anche degli abbandoni scolastici o dei semi-abbandoni scolastici, ragazzi che si fanno bocciare, perdita di interesse, di obiettivi motivazionali. Insomma,
0: perché... Certo, poi al di là delle percentuali più o meno alte, io penso che bisogna sempre intercettare le cose che non sì. vanno, anche se fossero certo. di un numero infinitamente, infinitamente piccolo, perché non è un lavoro scientistico certo. su grandi numeri, bisogna preoccuparsi tutti dei casi che non vanno, anche se in molti casi magari non si sviluppano queste patologie in un sistema che... Eh, ma guardi,
1: quello che bisogna ricordare, che bisogna tenere bene a mente come linea guida della valutazione della interpretazione di questo tipo di problematiche legate ai conflitti genitoriali e che l'altro genere il genitore il padre e la madre sono per così dire modelli per la crescita interna del figlio quindi sono modelli non tanto esterni cioè mio padre ma modelli di qualcosa che c'è dentro il figlio. Quindi il figlio c'è un. gli unghiani dicono una dimensione archetipica legata al padre e una legata alla madre. E l'altro genitore fa da modello per la crescita interiore di, di, di questi aspetti della psiche del, del minore. Quindi distruggere un genitore non è solo distruggere quella persona agli occhi del figlio, è distruggere un pezzo di cuore del bambino. E questo va sempre ricordato in
0: chi opera in questo senso. Il sistema giudiziario, così come è congegnato con eh, lo svolgimento quasi sistematico emerso di di CTU, è in grado, ha gli strumenti per intercettare queste situazioni?
1: No, le loro, guardi, è un discorso molto, molto, molto paradossale perché eh, si, si attuano nelle, nelle CTU. Eh, la CTU è al servizio di una decisione che deve essere o in un senso o nell'altro. È vero che può raccogliere le istanze di entrambi i genitori, però alla fine c'è uno che si sentirà perdente e uno che si sentirà vincitore con l'aggravante, fra virgolette. Che eh, si può in più delle volte anche non rispettare le sentenze tanto fino ad adesso perlomeno forse adesso stanno un po' cambiando le cose però fino ad adesso il eh, diciamo il diciamo quello che, che accadeva a chi non rispetta la sentenza quindi non fa vedere il figlio al, alla madre o al padre eh, in realtà non è che subisce niente quindi la CTU che in teoria è un ottimo strumento ma è un ottimo strumento quando un conflitto giudiziario risolve un conflitto umano in realtà per risolversi un conflitto come quello genitoriale in una separazione l'unica regola che funziona è trovare un accordo fra i genitori quindi diciamo la CTU che studia la personalità dell'uno studia la personalità dell'altro Non non fornisce strumenti. Forse fornisce sì strumenti di comprensione, ma non fornisce strumenti di
0: gestione del conflitto. conflitto.
1: fornisce delle indicazioni di affido e di frequentazione che poi possono essere rispettate e che possono dar luogo ad altre conflittualità. Quindi, secondo me, alle CTU bisognerebbe arrivarsi il meno possibile. E solo quando, per esempio, o. Soprattutto quando ci sono già fenomeni Conflamati di balsa E allora magari dare un attimo Una regolata al genitore che opera eh, Chiamiamolo il praggio Verso il figlio Può può essere un'idea Può essere gestita Può essere indicata tramite una CTU Però io non credo che le CTU abbiano La capacità di gestire un problema Bisognerebbe costringere i genitori ma in Italia non si può costringere nessuno a un trattamento sanitario se non è un TSO o quando si è eh, un certo, pericolo per la per... Quindi è vero anche che c'è una difficoltà a trovare strumenti di gestione del conflitto, è vero, è vero questo, però sicuramente quelli che abbiamo in questo momento sono inadeguati
0: e i risultati si vedono. Io la ringrazio, dottore, perché eh, non solo ci ha illustrato il mobbing genitoriale che non è eh, praticamente conosciuto, ma ci ha aperto anche... Delle ciò ci sono degli articoli sull'argomento. Verso L'argomento. approfondimenti. Sì, io li ho trovati su internet ne ho trovati diversi, tutti quasi a, a, firma, a firma sua sul mobbing, eh, sul mobbing genitoriale. E secondo me è un aspetto che va... Eh, aff- Ma è un, è,
1: un ad... è, un aspetto, è un aspetto che mette, mette una, una critica al sistema giudiziario, perché io trovo paradossale che per gestire un conflitto utilizzi un conflitto ancora più elevato e più grave, per cui se la logica ha un senso, ha un conflitto in entrata, se sovrapponi un conflitto per gestirlo, hai come risultato un conflitto ancora ancora più grave. Quindi, non, non ha senso proporre come metodo di gestione di un conflitto un conflitto più grave. Quindi, il movimento genitoriale, che diventa tale nella sua forma più piena e non solo sottaciuta, quando c'è diventa tale quando c'è un conflitto giudiziario così come la pasta, che esiste solo in ambito giudiziario. Perché esiste solo in ambito giudiziario? O o comunque in ambito separativo? Perché quando il nucleo si separa e ci sono delle delle regole, si può cercare di violarle proprio manipolando il, il figlio. Quindi è un concetto che mette in crisi la congruità della decisione di utilizzare il conflitto giudiziario come Soluzione al
0: conflitto genitoriale. Quindi il sistema giudiziario dovrebbe essere eh, utilizzato, tra virgolette, con il massimo rispetto per il È sistema giudiziario, solo, solo in casi eccezionali, dove ci sono delle eh, cause specifiche, specifiche da, sì. da
1: investigare. Diciamo che dovrebbe promuovere un accordo, dovrebbe essere strutturato in modo da promuovere un accordo quando invece c'è anche già la presenza degli avvocati che fanno degnissimamente il loro lavoro, ma il loro lavoro è quello di gestire e vincere di una parte. Ecco vincere, il... tra virgolette. Eh, vincere. Ecco sì. il sottopaccia che io me... le ho indicato adesso. Sì. sì. È un'etologia della conflittualità, perché la conflittualità è tipica dell'animale quando si sente aggredito dal, dal predone... E intruso ed estraneo ha una etica della relazione perché il conflitto giudiziario ha come obiettivo comunque imprescindibile la tutela dei diritti del singolo e non la tutela della relazione genitoriale e la tutela L'amitario. della relazione genitore figlio, quindi non viene tutelata la relazione, viene tutelato il diritto del singolo a difendersi dall'altro, e a combattere l'altro con strumenti giudiziari ma che innescano una conflittualità sempre più elevata un cortocircuito continuo di
0: conflittualità che innescano conflittualità. un'ultima domanda dottore secondo lei sì. quali sono dei tempi congrui di frequentazione o come li chiamo io di tempi di vita con ciascuno dei, dei due genitori che eviterebbero tutti i problemi che lei ha spiegato fino a questo momento, problemi che riguardano il, il figlio. Poi potenziali o reali dipende dai casi concreti.
1: Allora, eh, i tempi, secondo me congrui, sono tempi equamente ripartiti. Però diciamo che tutto, come un po' tutta la, la, il nostro mondo, è frutto di una relazione, deve essere. Per cui il tempo congruo può essere anche stabilito che uno lo vede un giorno, poi se lo, lo può vedere tutti i giorni perché l'altro si comporta in modo assolutamente degno e ce ne sono casi del genere, non c'è neanche certo. bisogno di stare tempi di frequentazione. Tempi di frequentazione diventano tempi di conflitto, perché non te lo faccio vedere, no, c'è la febbre, non può uscire, no, oggi deve venire, allora io chiamo la polizia, no, tu non chiami la polizia perché spaventa il bambino, ha detto il giudice che se non devi chiamare la polizia, no, allora chiamo il perito, no, chiamo l'avvocato, cioè diventano tempi di... sostanzialmente io sono per i tempi paritetici, però avvertendo che i tempi paritetici sono comunque tempi di un conflitto che andrebbe superato dovremmo arrivare a un accordo per cui non, è neanche, non c'è neanche bisogno di definire i tempi di, di frequentazione perché se oggi posso lo vedo se tu me lo puoi far vedere be- cioè questo indica che questa cultura della giudiziaria ti fa vedere il figlio come un possesso che tu puoi dare o non puoi dare mentre In invece il figlio esiste come tale, come individuo, solo all'interno di una relazione genitore figlio, per cui non è una cosa tua che dici te lo faccio vedere, oggi lo puoi vedere, è un soggetto che ha un diritto di frequentare il il proprio genitore proprio per quel discorso che facevamo sul fatto che ogni genitore è il modello per una crescita interna di, di parti interne del quindi il tempo di frequentazione è un tempo della relazione, un tempo che deve nascere con un'adeguatezza della relazione. Io sono per i tempi paritetici quando è necessario stabilirli, così vengono meno eh, alcune possibilità ostruzionistiche os- e obizzanti. Però sarebbe opportuno che questo sistema giudiziario. Uh, facesse in modo da, da, da portare a una, a una concordia, a un accordo nella, nelle relazioni, tutelasse le relazioni,
0: non i, i diritti dei singoli. È stato chiarissimo. Okay. Lo, lo, speriamo, lo speriamo tutti, grazie ancora. E niente, grazie a lei, grazie di avermi vincito, arrivederci,
1: arrivederci.
0: La genitorialità nel terzo millennio, un podcast di Carlo Evangelista.